0: На прошлом уроке, когда мы э, рассказывали о герое Робмордыхе, о Роне Оснине, который сделал около 20 тысяч подпольных обрезаний, несмотря на то, что его сажали, несмотря на то, что э, он, выйдя, продолжил это. В последний день своей жизни он сделал обрезание. Так вот, Равыцкак продолжает. И это прямо история для Голливуда. Несмотря на запрет, многие евреи тайно делали обрезание. И для этого им приходилось всячески искитляться. В 30-е годы в Белоруссии у одного еврея, сотрудника Народного комиссариата внутренних дел, НКВД, родился сын. Жена просит мужа и говорит, родился еврей, надо делать обрезание, как быть? И муж нашел выход. Я уеду в командировку. Если потом что и скажут, я ничего не знал. И уехал на две недели. Возвращается домой. Еще с двумя своими приятелями, сослуживцами. И что он видит? Его сына только что обрезали. И в доме еще находится Мойль. А он, можно сказать, сам привел свидетелей. У этого несчастного энкеведиста, Потемнело в глазах. И он набросился на этого Мойля. Ах ты, контра, враг народа! Ты что сделал с моим сыном? Ну, Мойль отбился, убежал. Но Мойль-то знал секрет, который не знал этот перепуганный отец. Те двое, которые пришли с ним, поступили со своими сыновьями точно так же. <звы> да. Мне вспоминается известный анекдот. Абрамович, говорят, вы вступили в партию. Он говорит, где? То есть, еврей, который уже предан советской власти. Что остается? Ну как? Он при всем при том делает это. Это наследие нашего праца Абрама, который первый получил от Творца... Повеление сделать обрезание. И именно в этот день, когда он получил это повеление, он это сделал. И первый еврей, который был обрезан по закону на восьмой день, это его сын Ицкак. И сказано, все те заповеди, которые евреи делают с радостью, это союз, это знак союза, брит-кодыш. И так сказал Творец Аврааму, что Авраам был двадцатым поколением после Адама. И открывает мидра, что Адам был сотворен Творцом обрезанным. И только когда он согрешил, поев от плодов дерева познания добра и зла – у него появилось скрытие, вот этот кусочек кожицы, орла. И вот прошло 10 поколений до Ноха, и еще 10 поколений до Авраама, и сказано в Перке, а вот по учениях отцов, все они приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. И вот Аврааму 99 лет, и Творец говорит – «Сделай обрезание, ходи передо мной и будь цельным. Для всех это нормально, а для тебя это называется ущерб». И он восстанавливает тот образ, который первого человека до греха. Это то, что делает Авраам. И вот как рассказывает про те чудесные истории с обрезанием, которые происходили в Советском Союзе. Один еврей, начальник пограничной заставы, хотел сделать своему сыну обрезание, брить мелуб. Но как доставить Мойля на границу? Каждый человек на учете, и любой незнакомец сразу бросится в глаза. И тогда начальник придумал, он условился с Мойлем, что тот попытается якобы перейти границу. Его задержат и, конечно, приведут к начальнику заставы. Так и вышло. Начальник взял арестованного Мойля к себе домой. Тот сделал мальчику обрезание. А потом тайно ночью этот начальник заставы вывез его и отпустил. Эту историю я лично слышал, продолжает Равицкак. От Аарона Хазана, он бывший москвич, ныне житель бны брака. И в Израиле он издал на иврите свою особенную книгу Негет Азерам против течения, в которой он описывает этот эпизод. Рав Хазан, он был Хасидом Любавич. Он вспоминал разные случаи из своего прошлого. Он шутил, что евреи любят добиваться справедливости. И он рассказывал, как евреи, с которыми он работал, возмущались тем, что он отлынивает от работы в субботу. Раф Хазан работал в каком-то крупном учреждении. И он слышал эти нападки... От одного из видных коммунистов того времени. Тоже, увы, увы, еврея. Он буркнул обвинителю. Еще слово скажешь, я тебя съем. Ты что в обеденный перерыв делал? Уплетал, небось, за обе щеки? А я видел Хазана. Он ни к чему, кроме хлеба, не притрагивался. Это коммунист, так говорил другому еврею, который нападал на этого еврея. Еще Равыцкий вспоминает одну историю, он говорит, это мой долг об этом рассказать. Если мы сегодня об этом не запишем, завтра это забудется, и мы согрешим. И я слышал эту историю от Ходаса от того самого страшного прокурора Ходаса, который отправил заключение Моиля Аснина и еще многих невинных людей. В конце концов, разумеется, и его посадили. И из тюрьмы он вышел совсем другим человеком. Попал в Казань, по-прежнему работал в прокуратуре, но был уже не таким крутым. Я давал его сыну уроки по математике, и уроки эти проходили у него дома. Как-то я не удержался и спросил, скажите, почему у вас на дверях нет мезузы? Тот засмеялся, мне нельзя, я коммунист. А я говорю, закон не требует, чтобы она выступала наружу. Можно вырезать отверстие, ну, примерно с кулак, чуть меньше, Выдолбить там, в дереве, и вложить в мизузу, а потом закрыть, чтобы не было видно. Ходос тут же встал, взял стамеску и выдолбил отверстие. Я передал ему мизузу, и он ее прикрепил. Прикрепил, как полагается, с благословением. Однажды помню, когда больше н- негде было, мы даже у него дома собрали меняны и молились. Так вот, у этого Ходоса умер тесть, и его покоронили на еврейском кладбище. Когда мы увидели несколько разоренных еврейских могин, это пьяницы и хулиганы бесчинствовали на кладбище. А Ходос мне рассказал, что у вас тут в Казани, какие безобразия. У нас в Минске такого не было. Там есть одна могила очень большого еврея. Фамилию он не помнил. Он так сказал, Агутер Ид, хороший Ид. Так ее хотели разрушить, но у них ничего не получилось. А я спрашиваю, это могила Седородорот? Так по названию книги называется, это имя Рава, Ихиеля Альперина. А он говорит, да-да, вроде того. «Седор Дорот — это хроника поколений. Это название книги, которую написал гениальный рабин Ихель Альперин. Я уже говорил, что в еврейском народе, вы знаете, как бы в еврейском народе должны были называть Рав-Ицкака, чтобы ты остался евреем. ли ишаэр да. Так вот, Рава Альперина еврейский народ называет Седородород по названию его книги. Уникальный исторический труд, который отражает историю еврейского народа от начала времен и до периода жизни Гаона Извильна, То есть до того периода, когда он жил. Буквально 250 лет тому назад. И автор там перечисляет... Всех великих людей еврейской истории, их труды, и особенно сосредотачивается на эпохе Талмуда. Это потрясающий библиографический справочник. Он включает в себя название нескольких тысяч книг. Вы понимаете, что сейчас компьютер, один клик, и Равин Кугель нам дает все ответы на все вопросы. А тогда это человек, который держал в голове тысячи и тысячи книг. И он систематизировал по авторам все высказывания в Талмуде с указанием места, где какое высказывание находится. И сделано это было одним человеком. Уму непостижимо. Надо сказать, что книга Седера Дорот послужила первоисточником для многих исторических трудов. Я был еще мальчиком, когда приехавшие в Казань из Минска евреи с горечью рассказывали отцу, что в Минске разоряют старое еврейское кладбище. Буквально выбрасывают кости из могил и строят на этом месте стадион НКВД. Причем то же самое делали и в Вильнюсе, когда в 50-е годы должны были перенести могилу Гаона из Вильна. Почему-то стадионы именно НКВД на еврейских кладбищах. Не хулиганы, в отличие от э, Казани, а власти со всеми возможностями и полномочиями. Надо знать, что Тора предписывает нам очень серьезное отношение к захоронению. Первый урок из мы получаем в главе Сара где описывается, как Авраам покупает пещеру Маарата Махмила в Хевроне, чтобы покоронить там свою жену Сару. А еще один в конце книги Берешит в где говорится о том, как Иосиф, как Яков Авину, просит своего Иосифа, правителя Египта, покоронить его не в Египте, а в Эрец Израиль, А не просто просит, а берет с него клятву, что он так и сделает, Тара нам дает точное указания, что нужно делать с мертвым телом. И строго запрещает тревожить человека, то есть, закороненного в земле, его останки. Помню, отец спросил, а что с могилой Седородород? Нет, говорят евреи из Минска, ее снести не сумели. Как это может быть, спрашивает отец, как это они не сумели, все, кто пытались это сделать, погибли. Мне тогда, мальчишки, подумалось, ну, люди любят преувеличивать, но потом то же самое говорил бывший прокурор Ходос. Позднее, в 1953-1954 году в Казани появился человек, Шалом Исакович. Он был видный врач из Минска, он был к тому же большой знаток Торы, и очень это скрывал. Я спросил у него, сохранилась ли могила Седородорот, и тот подтвердил, да, сохранилась. И я никак не мог себе это объяснить, чтобы кладбище снесли, стадион МКВД построили, а могила Седородорот осталась. И, несмотря на этого верного свидетеля, мне все-таки еще не верилось. Прошло много лет. В 1962 году мы с моим сыном Бенционом побывали в Самарканде, где жил мой старый знакомый Равьяков Барашанский. Был он родом из Минска, и я решил пойду к нему. Возьму Бенциона в свидетели и выясню, наконец, что в этой истории правда, а что народные сказки. Я знал, что этот чистый человек ни разу в жизни не сказал неправды. Я спросил у Рабьякова, если вам что-нибудь известно о могиле Седородород, расскажите, пожалуйста. Но только то, в чем вы абсолютно уверены. Рабьяков ответил, что он хорошо знает историю с могилой Седородород. У нас во дворе жил еврей, который работал на кладбище. Он был женат на нееврейке, так что может себе представить, что он был за еврей. Но после истории с этой могилой он стал надевать филин каждый день. Я вам объясню. Смешанный брак у евреев – дело очень серьезное. Смешанный брак – это характеристика. Сразу понятно, на чем человек стоит, выполняет свое назначение или отошел от него. Наш путь, наша судьба – это законы Торы. Если еврейская пара, не дай бог, не соблюдает заповедей, есть надежда, что дети вернутся, а здесь полное растворение. Тридцатые годы просвещенные евреи упивались равноправием, стали бросать своих еврейских жен, женились на нееврейках, но в таком городе, как Минск, Смешанные браки у евреев были еще редкостью. Так что человек, о котором говорил Рабьяков, был, как видно, одним из пионеров в этом деле. И Рабьяков продолжил. На могиле Седородое Дород стоял склеп. Когда советские власти проводили ликвидацию кладбища, двое рабочих забрались на крышу склепа. И оба упали. Один разбился на смерть, а второй сломал ногу. Бригадир рассердился, что вы работать не умеете, я сам пойду и все сделаю. Он размахнулся ломом и изо всех сил ударил по склепу. Лом отскочил и попал ему прямо в голову. После этого весь Минск боялся подойти к могиле. Но как же быть? Стадион надо строить, стадион НКБД. И вот рядом новенький стадион. Старому еврейскому склепу здесь не место. Но додумались светлые головы. Они решили склеп заново выкрасить и написали на нем «Известный историк такой-то». Люди еще помнят, как власти по всему городу искали кого-нибудь, кто бы согласился это сделать, покрасить и написать. Многие боялись. Такие истории, как эта самая советская власть и еврейские праведники, как они обходили это. Ведь они, знаете, там, где нету веры, там наступает суеверие. Они боятся кошки, которые черные особенно, переходят им дорогу. Или упал бутерброд, всегда он падает маслом вниз. И разные другие глупости и приметы. Моя жена рассказывала в Институте иностранных языков в Москве там, где готовили военных специалистов, вы понимаете, к какой организации не имели отношения, так был там один э, преподаватель научного атеизма. И на одном из первых уроков он говорил, я, конечно, вы понимаете, что я не верю в Бога и так далее, но странная вещь, всегда на первом уроке, который я даю, вдруг начинает хлопать форточка. И тут ветер открыл форточку и закрыл. (смех) У у него волосы, конечно, стали дыбом, и он продолжил. Я знаю одного человека, у которого в дипломе одна оценка удовлетворительна, три. А все остальные четыре-пять по научному атеизму. Он должен был ответить... Какой статье Ленин пишет про то, как мы должны боро- бороться с религией, и он ответил, он прочитал эту статью. Это на всю жизнь. Сейчас он соблюдающий еврей, учит Тору и преподает Тору. Итак, это действительность, в которой мы выросли. Но Равицкак пишет о тех страшных годах то, что рассказывал Равбен Сион Зильбер. Он говорил, я родился уже в хорошее время. Он родился в сорок девятом году. И в прежние годы за веру сажали в лагерь и часто убивали. А я уже родился в свободное время. Уже не убивали, а только сажали наша жизнь, когда мы понимаем, из какой страны мы вышли. И как мы должны быть благодарны Творцу за то, что Он дал нам встретить нашего Учителя, автора этой книги Равина Равицка-Казильбера, который для многих стал не просто Учителем, Учителем Жизни. Для многих я помню, как по радио интервьюировали на еврите одного из первых учеников Швутами, бывшего руководителя джазан оркестра Равхаима Коина. И он сказал, это умер мой раввин, но, наверное, вернее сказать, это умер мой отец. Потому что для нашего поколения сирот для нашего поколения, вышедших из плена. Мы родились там, в плену, у других народов. И здесь, в Израиле, мы встретили нашего Учителя, который привел нас в дом нашего Отца, который на небе, который провел нас по минному полю, что мы смогли выбрать жизнь. Этому учит эта книга, про то, как евреи с риском для жизни хранили верность своему Отцу, который на небесах.